0: Vi kan ha ulik bagage når vi kommer in til Guds tjeneste. Noen av oss kan kjenne på at det er noe tungt og vanskelig som man står i akkurat nå. Det kan være andre som kommer her som kjenner at det er relasjoner i deres liv som er blitt brutt og som er vanskelig å stå i. Og kanskje noen er her inne som føler sig sliten, som kjenner at livets realiteter er harde om dagen. Og derfor kan vi få lov til å synge da denne sangen her om at Gud han er med. Hans nærvær er med oss i alle livets situationer. Og du skal vite at Gud han er nær. Han vet om din sak. Han vet om vad du står i. Han kjenner deg og dine utfordringer. Så Herre vi om att du skal komme med ditt nærvær, ditt svar in i våre utfordringer. Takk for du bryr dig om alle sider av livet. Du bryr deg om når vi er små och svake i oss selv og når utfordringene overskygger gleden. Da är du där. Så är du när til stedet hos oss. Så vi synger en gang til. Nåde deg. Nåde dig, om du tør å si noe. Nåde dig om du bare prøver. Ja, nåde dig. om du rører. Nåde dig! Kanskje du har hørt de ordene før? Truende, nedsettende, harde ord som sier nåde deg. I dag skal vi prate om nåde. Og hva dette nådebegrepet inneholder. Og jeg har kalt denne preken for billig nåde. Ikke billig nåde, men billig nåde. Vi skal til efeser -brevet. så har du med deg Bibelen, så kan du slå opp i Efeserne 2, eller har du med deg Bibel-app, så kan du også slå opp i Efeserne 2. Men litt om Efeser-brevet først. Det er slik at Paulus skrev til Efeserne, altså menigheten i Efesus, i rundt 60 år etter Jesu fødsel. Tredvor etter at Jesus stod opp en i fragraver som cirka. Og f for Rom eller Roma, så var Ephesus en av de viktigste byne som Paulus besøte. For det at Ephesus den lå meget strategisk placert. Det gik to vikige handelsrter jennom Ephesus. Du hadde kystveien som gikk fra Troas, eh, fra Europa, og nedover mot Efesus, som vi har här og da lenger ned mot Kolossé, og så videre. Så kystveien var det mange som eh, tok og kjørte gjennom Efesus, men også da, handelsveien gjennom eh, Lille Asia, eh, langs med kameler och hester och karavaner, og så videre. Og Efesus var også ganske kjent det at i byen Efesus så hadde vi også et stort tempel til guden Artemis, som fra antiken ble sett som en av de syv store underverk fra Antiken. Så Efesus var en strategisk viktig by, og denne byen besøkte da Paulus ved sin andre misjonsreise. Og det står i Apostelsgjerninger at i denne byen så hadde da Paul startet å forkynne evangeliet bland jøder i synagogen, men han ble nekta og måtte da finne et annet sted og starte da undervisning i skolen til Tyrannos. Dette står altså i Apostelsgjerninger 19 utm. Och där hållt han på i 2 år med och då förkynna men också och bygga denne denna menigheten i Efesus som blev då en stor och vital kyrka. Och vi läser också bland annat om att Timotheus var där. Detta Efeserbrevet som vi snar ska in och läsa. Det är på något sätt helt likt alla de andra breven, för det detta brev var ett sån ett omresande brev som skulle sändas till menigheten i regionen Efesus. Så det var flere som skulle få lov til å høre disse ordene. Og vi ska nå altså lese fra Efesene 2, 1-10. Og där står det. Ved kristig død ble dere gjort levende, for dere var jo i deres synder. «Dere gjorde ikke Guds vilje, men levde i sunn slik alle andre i denne verden, og lot dere friste av han som er ond og som vil at alle mennesker skal fokusere på sitt ego og være ulydig mot Gud. Før vi ble kjent med Jesus, så levde vi alle slik og gjorde det som tankene og lystene våre ville. Slik er menneskets natur.» ånden vår var død på grunn av synd men Gud er full av godhet for oss fordi han elsker oss så høyt har han igen gjort ånden vår levende slik Jesus ble gjort levende etter sin død på korset Gud frelser oss av bare nåde han sätter oss sammen med Kristus. Og slik blir vi, sammen med ham opphøyet til den himmelske verden. Slik vil mennesker til alle tider få kunne oppleve Guds overveldende godhet og rikdom på grunn av Jesus. Slik er frelsen en gave fra Gud, gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke «Ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde.» «Derfor kan ingen skryte av at de selv har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse.» «Vi av Gud.» og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. Amen. Efesene 2, 1-10. Hvis vi ser på Efeserbrevet, hvordan dette startet, nå har vi i kapitel 2, men kapitel 1 så är det slik att hele kapitel 1 startar med en evologi, alltså en lovprisning, en hyllest, en äre till Gud i kapitel 1. En evologi är på sätt och vis ett minneord. Ja, en hilsen till ett människa som har reist hem. Alltså detta är välvalt opphøyde, velsmakende og ærefullte ord. Og det er dette Paulus starter med i Kapitel 1. Bare hør på dette her. La oss lov og prise Gud vår far, han som også er vår Herre Jesu Kristi far. Han ga oss Kristus. Nei, da han ga oss Kristus, ble vi velsignet med de største velsignelsene som finnes både i himmelen og på jorden. Tenk at han hadde en plan, ja, en plan han hade lagt før jorden ble skapt, at vi skulle få leve feilfrie og uten synd sammen med ham. Det står også, på grund av Jesu død, for oss blir vi befridt fra syndens makt. Vi har fått tilgivelse for våre synder av Gud selv. Så stor og nådig er Gud imot oss. I generasjoner var Guds frelsesplan som et mysterium for mennesker. Men nå har Gud i sin godhet gjort den kjent for oss. Visste du at disse ordene jeg leser nå, på originalspråket är dette en lang setning. Altså, versene 3-14 er en setning på gresk. Det blir som en ström av toner, en ström av melodier som bare øses ut for Gud som lovpriser Gud for hans godhet og kjærlighet for Jesus død og oppstandelse. Og akkurat slik så fortsetter dette litt i Kapitel 2, som er dagens tekst. For der blir det også en strøm av ord og melodier på gresk velmerke. Og jeg har lest det fra hverdagsbibelen. Og i disse ordene i Kapitel 2 så er det ett subjekt, og dette subjektet det ordet. Gud, og verbene det er, gjorde oss levende, oppreiste oss og satte oss sammen med ham. Altså, Gud gjorde oss levende. Gud oppreiste oss, og Gud satte oss sammen med ham. Ja, hvorfor det? Jo, i vers 4 står det fordi at Gud er rik på nåde. Altså Gud, han elsker oss. Han har en inderlig kjærlighet for mig og dig. Han åpnet veien for oss mennesker da han sendte Jesus til jorden for å gå smertens vei via Dolorosa for oss mennesker. Via Dolorosa en gata i Jerusalem som går fra starten av Löveporten och in till Golgata. Och där kan du resa i Israel och se på någon av disse steden som angiveligt har varit sted hvor Jesus har mistet korset eller hvor han svettet blod och så vidare. Så er det är fler såna stationer. Så någon kan för oss verkligt katolske, men tanken är väldigt god at vi på billig sett kan få lov til gå der hvor Jesus gick, for oss, bar korset for oss. Så i vers 4 har vi dette ordet «men». Jo, det starter med at vi mennesker, vi er syndige, vi har våre lyster og fristelser, «men» Gud, dette ordet män skaper altså en før og et etter. Fordi at Gud har en himmelsk redningsaksjon for oss mennesker. Og vi klarer knappt å skjønne bredden og dybden av dette. Det blir som en skamløs kjærlighet. skamlös kärlighet. Du ska föråt bli med mig till det gamle testamentet till en av profeterna en som heter Hosea. Och vi ska tillbaka 700 år före Kristus och där husker vi David som konge som samlade rike och Salomo kommer efter på men så vet vi att riket blir del i Nord-Rike og i Sør-Rike. Og her virker altså Hosea. Hosea var en profet, en av de tolv små profetene som virket der sammen med Jesaja og Mika og Amos. Og han fick litt av ett oppdrag. For det boka, Hosea, den handler om et folk som vandret bort fra Gud. O de trengte å høre om Guds røuse kjærlighet. Og derfor så får Hosea ett oppdrag om å gifte sig med en kvinne som kom til å være utro mot ham. Denne utro gomer er et bilde på Israels folke. Folke som venter ryggen til Gud det står i Hosea 31 1. Herren sier til mig, Hosea, gå og gjen og elske Gomer. Han har elsket av sin ekte mann, men er likevel utro og bryter ekteskapet. Slik er också Herrens kjærlighet mot Israels folk. Han elsker dem, men de vender sig likevel til andre guder. Og på den tiden, ja kanske i dag også, er det skamløst å kunne gifte sig med en prostituert. En skandal, Uhørt, usømmelig å gifte seg med en prostituert. Men Hosea fikk dette oppdraget for å vise Guds godhet. Men skjønner du hvor jeg vil? Hvis du hørte nøye etter hva jeg leste i starten, så minner dette nesten om det Paulus skriver. På sett og vis er vi mennesker som prostituerte, altså billedlig prostituerte. For det står i versene 1-4 at vi levde slik alle sammen. At vi gjorde våre lyster og våre fristelser og tankene var helt vilde. Men så kommer da Gud med sin generøse og nesten litt uhørte kjærlighet og sier, tross at vi har syndet. Selv om vi har gjort elendige valg, så er Guds godhet like rød, stor nåde jeg har kalt preken for billig nåde fordi du skal få lov til å bli med meg til en teolog fra 2. verdenskrig som jobbet i motstandskampen mot nazistene en som heter Dietrich Bonhoeffer som skrev en bok som heter Etterfølgelse. Og han skriver dette, og hør vad han skriver. Billig nåde er rettferdiggjør synden, ikke synderen. Billig nåde er den nåden vi viser oss selv. Billig nåde forkjønner tillgivelse uten omvendelse. Den er dåp uten omvendelse. Nattverd uten syndsbekjennelse. Billig nåde er den nåden uten etterfølgelse. Nåd uten kors. Uten den levende Jesus Kristus, han som ble mennesker av kjøtt og blod. Billig nåde er altså å ta imot tilgivelse uten omvendelse, uten syndserkjennelse, uten etterfølgelse, uten kors. Og dette er en farlig vei å gå. Billig nåde. For det er jo litt interessant se at dette med synd og nåde har endret sig og gått litt i bølgedaler eller pendler gjennom tidene. Går vi da 50 eller 70 eller 100 år tilbake i tid, så var det loven som var den sterkeste. Du skal ikke, du skal ikke nåde dig där som du rörer. Mange här kan huske tilbake på at det var ikke lov å gå på kino. Det var ikke lov å gå med bukser. Det var ikke lov til å danse. Det var ikke... Og så var det en lang rekke med du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Så virker det som om at nåden ble så liten. Och så kan det også nå se ut som at pendelen går helt til den andre siden, där man ser at alt er bare nåde. Ja, 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 ja. Alt er bare nåde. Vi kan bara fortsette som før, for allt er bare nåde. Og så er det en pendel som går langt ut i her, som kalles for hypergrace. Hypernåde. Ordet hyper, det betyr extra mye. At dette over måte mye nåde, altså hypergrace, handler om en ny våge som kommer som hävde att all synd både den som er gjort och den som kommer till och bli gjort allredede er tilget så därför så tränger ikke be om tilgivelse nej jag tränger heller ikke å bekjenne noen ting fordi at alt er nåde alt er tilget for at gud ser på meg som hellig och som är ren i allt det Jesus har gjort för oss. Så hypergrace snackar inte om synd i det hela tatt. Nämnar heller inte ofta det gamle testamentet. För allt är bara nåde. Men jag är inte enig. Jag tänker att vi må ha ett sunt förhåll till synd och Nåde. Fordi Bibelen sier at nåden kom fordi synden var stor. Så derfor tør jeg å snakke om synd. Det finnes noe som Gud setter, som han ønsker at vi mennesker skal følge. Når vi bryter hans vilje for våre liv, så tänker jeg det er synd. «Alt er bare nåde, så glemmer vi synden.» «Nei, det blir for enkelt, mener jeg.» Fordi at nåden kom fordi at det var synd. Og Paulus, han sier i Romabrevet 6, «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde?» slik at Gud kan vise sin nåde og tilgi oss gang på gang. gang, på gang. Nei, 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 slett det ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som Herre og ta imot tilgivelsen gjennom hans død, og samtidig ukritisk fortsette å gjøre ting som vi vet er galt. Og I romerbrevet 5, «Men der synden ble stor, ble Guds nåde enda større.» slik som synden hergitt med mennesker og førte til død. Slik skal också nåden herske og gi evig liv ved Jesus. Så jeg tenker, vi skal snakke om at Gud sier at noe er synd, men nåden er likevel større. Det skal ikke bare være lov, og lite nåde. Det skal heller ikke bare være nåde og ingenting synd. Her må det være balans i dette, men nåden må likevel være størst. Nåden må likevel være størst. For Bonhofer, Han bruker det motsatte begrepet også. Det er hvor han kaller det for dyr nåde. Og det hjelper oss til å skjønne litt mer av både bredden og dybden i det Jesus gjorde på korset. For han sier, nåden den er dyr, fordi den kostet et menneske livet. Den er nåde fordi det er først slik den gir et menneske liv. Den er dyr fordi den fordømmer synden. Men nåde fordi den rettferdiggjør «Sønderen, framfor alt er nåden dyr, fordi den kostet Gud dyrt, fordi den kostet hans sønns liv. Det er kjøpt, og prisen er betalt, og fordi det som er dyrebart for Gud ikke kan være billig for oss.» Dyr nåde er at Gud ble menneske. Så la oss derfor ikke gå vild i dette. Jeg tänke å kunne snakke om billig nåde og dyr nåde kan være et sunt ord, språk for å snakke sant om livet. Det er synden som gjør at nåden blir så rik. Vi fortjener ikke Guds frelse ut fra våre men det er Guds nåde, Guds godhet, Guds kjærlighet som åpner veien for oss. Og Gud, han tilbyr tilgivelse når vi kommer til han og tror på Jesu død og oppstandelse. Først Johannes sier, som vi erkjenner at vi har syndet oss, bekjenner vi det for Gud». Da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urenhet. Så når vi kommer til Gud med vår skyld og med vår skam, så renser han oss alle sammen. Nåde dig! Nej. Nåde for deg. Nåden gett dig. Den är gratis. Den är tillgänglig för alla, den är här och nå. Den är inte verken truende eller nedsättande eller irriterande, för den är kärlelig, tillgivande och god. Takk, Jesus, for at vi kan få lov til å oppdage mer av hvem du er. Hvor rik din nåde er, for at du er villig til å gå videre oss, smertens vei for oss alle. Din frelse er gratis. Den er fri for alle. Men din nåde... Den rettferdiggjør ikke synden, men synderen. Jeg er fri. Takk for at vi kan få lov å tro at detta er sant, og dette gjelder oss i dag, og det gjelder for alle. Amen.